0: De mudar o nosso interior, mudar a nossa mente, de nos conduzir num caminho de bênção, de nos levar a ter uma vida onde nos tornamos dia após, dias, após dia mais parecidos com Jesus. E, e o Senhor nos trouxe neste domingo e, nos, e aprove neste dia Deus trazer esta porção da Tua Palavra. Por isso, como já oramos, abrimos nosso coração, a nossa mente, para receber tudo o que o Senhor tem e que Teu Espírito nos comunique esta verdade de uma maneira Poderosa e ímpar é a nossa oração nesta manhã, nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus, amém Eu sou a ressurreição e a vida Qual a profundidade, como talvez mensurar o impacto de uma declaração tão forte de Jesus Antes de entrar no texto é, em especial, quero voltar contigo alguns anos antes Bons anos antes para entender e é, de modo a compreender num contexto um pouco mais amplo a, a, o impacto ou a força desta declaração de Jesus. Amados, nós podemos apenas ter noção do resgate se nós temos noção do tamanho do buraco em que caímos. Nós podemos passar batido quando falamos em morte e ressurreição, quando falamos em salvação, e talvez falamos tantas vezes que isso pode se tornar uma coisa corriqueira ou despercebida. Agora, é algo tão profundo, ou foi algo, a queda foi algo tão radical, nós precisamos entender isso. Que Deus, quando aprovou e salvar a humanidade, ele não enviou um anjo qualquer, ele não enviou o serafim de maior poder, ou o anjo da mais alta hierarquia, porque o tombo da humanidade foi tão grande, tão profundo e tão radical que Deus enviou o seu próprio filho, o novo testamento ele, ele declara de uma forma testemunhal, que o autor do livro de Gênesis, é Moisés, foi escrito mais ou menos em torno de 1500 anos antes de Cristo, para um povo que estava saindo é, da escravidão do Egito, o povo que havia sido criado sob o julgo de uma escravidão debaixo de baixo faraó, Deus, quando dá o relato da lei para Moisés e dá a autoria e a inspiração para que Moisés é, escrevesse o livro de Gênesis, Deus tinha, dentre outros intentos, preservar a verdade por meio do povo. Entenda que quando Israel estava debaixo da escravidão, ele tinha contato, e durante a caminhada para Canaã, também contato com várias culturas diferentes com diferentes relatos de como tudo foi criado. E de repente Deus vem e dá o um relato real e verdadeiro, e que Moisés escreve no livro de Gênesis. E no livro de Gênesis, Deus preserva o modo como todas as coisas foram criadas. De fato, Gênesis representa cerca de 60% de toda a teologia do Antigo Testamento. E é interessante quando nós lemos Gênesis, como ele vai desconstruindo as mitologias que existiam na época. Entenda na mente de um judeu que estava saindo de uma cultura onde o sol era um Deus. E de repente ele recebe a mensagem de Deus, a mensagem do Criador, que de fato o sol não era um Deus, é apenas um, um, algo da criação. Nem o nome sol tem na Bíblia. Pelo menos no relato de Gênesis. É um astro luminoso, porque haver apenas, há apenas um Criador que é o nosso próprio Deus. Então Deus, ele vai preservando e desconstruindo todo e qualquer tipo de mitologia ou de relato falso de criação. Não só que o povo de Israel havia tido, entrado em contato no Egito, como entraria à medida que ele fosse entrando e conquistando a terra prometida. O livro de Gênesis, ele foi estruturado naquilo que os rabinos chamam de Toledote. Repete comigo assim, Toledote. É uma palavra hebraica que literalmente significa geração. Então o livro de Gênesis é o livro das gerações, o livro do início. E ali nós vamos encontrar a geração de Abraão, a geração de Noé, a geração é, de Adão e assim por diante. É a primeira toledote, ou geração, ela está aqui em Gênesis 2.4, o texto diz assim. Estas são as origens, literalmente ali a palavra toledote, dos céus e da terra quando foram criados um dia em que o Senhor Deus fez o céu e a terra, ou a terra e os céus. Então Deus, ele coloca o homem como lá no jardim, no centro de governo, e estabelece com o homem aquilo que os teólogos chamam de pacto, da aliança, é, pacto das obras ou aliança das obras. Deus dá um mandato para Adão e para Eva, dizendo, olha, vocês vão se multiplicar, vocês vão povoar toda a terra, e basicamente Deus dá três mandatos. Mandato ou uma ordem de obra relacional, em que Adão ele deveria se relacionar com o próprio Deus e com o seu próximo. E aí nós entramos no segundo mandato, que é o mandato relacional. Ele deveria se relacionar não só consigo próprio, mas com Eva. E havia também um mandato cultural, porque Adão ele deveria é, é, cultivar toda a terra. É mais ou menos a base da aliança que Deus faz mais tarde com a nação de Israel lá no monte Sinai, que não é a nossa aliança. O livro de Hebreus ele fala exatamente dessa diferença da aliança que Deus faz com Israel, da aliança que Deus fez com a igreja, que não é uma aliança das obras. Mas de fato, neste contexto aqui, Deus dá uma aliança de obras para Adão e Eva, e nós sabemos, conhecemos a história que Adão ele fracassou, ele quebrou, ele desobedeceu a Deus, e nós sabemos que o salário do pecado é o quê? e a morte então com o fracasso de Adão do primeiro Adão com o fracasso dele de obedecer ao pacto da obra, ou aliança da obra que Deus tinha feito com ele, a morte entra e quando a morte entra na criação, ela vai estender os seus efeitos exatamente naqueles três mandatos ou ordens que Deus tinha dado relação com Deus, relação consigo próprio e com o próximo e relação com toda a terra via de regra, quando nós estudamos, talvez a gente tenha um foco maior na, na morte espiritual, e esquecemos das outras, no entanto a morte, ela estendeu os seus efeitos em todas as esferas, quando Deus mais tarde vai perguntar para Adão, onde estás, amados, não era que Deus não sabia onde Adão estava, mas Deus estava ressaltando o fato de Adão estar deslocado na ordem de todas as coisas que foram estabelecidas, e criadas o mandato, o mandato relacional havia sido quebrado Adão não tinha mais acesso a Deus e lá em Gênesis não precisa abrir ainda no capítulo 3 verso 11 e 12 diz assim disse Deus quem te mostrou que estavas nu comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses verso 12 então disse Adão a mulher que tu me deste por companheira ela me deu da árvore e eu comi e aqui se estabelece ou se manifesta essa outra faceta da morte, porque agora ele acusa não só Deus, como culpado de tudo o que tinha acontecido, mas ele quebra o relacionamento com Eva. Você está entendendo onde eu estou chegando? Onde a Bíblia nos leva? Uma morte na relação com Deus, uma morte na relação com o próximo. O texto continua dizendo, eu não vou ler, que eles se escondem atrás das árvores. E de repente em seguida uma serpente o engana, ou seja, uma morte agora naquilo que deveria ser governado por Adão e Eva. A morte com a criação. Aquilo que era objeto de, talvez de, de alimento para ele, agora ele se esconde atrás da árvore. E de repente ele é enganado por algo criado, porque a morte ela faz isso. A morte então ela entra na vida da humanidade Ela entra na humanidade quebrando o relacionamento com Deus quebrando, quebrando e trazendo morte nas relações internas Adão estava com medo de Deus, estava fugindo E ainda culpando a sua esposa E como Deus lida com tudo isso? Com graça O Antigo Testamento está cheio da graça Talvez você já ouviu dizer aquele negócio que Ah, o Antigo Testamento é lei o Novo Testamento é graça isso não existe. A lei é válida no Novo Testamento, menos as leis cerimoniais. E o Antigo Testamento está repleto de graça de Deus. Deus vai atrás do homem. Deus vai atrás da humanidade. E de repente ele, ele fala algo com a serpente. E amaldiçoou a serpente numa linguagem espiritual. Deus não estava falando com uma cobra. Agora entenda algo pense comigo algo interessante. Os judeus, eles quando receberam esse texto, eles estavam não no hotel de cinco estrelas, eles estavam no deserto. E uma das coisas que alguém que está no deserto mais teme são as serpentes ou as cobras. Então Deus quando fala ali em Gênesis 3,15, olha, porém inimizade, está falando com a serpente, entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que Deus estava fazendo aqui? O que, que Deus estava fazendo? Contendo, julgando o poder da morte. Você já viu algum desenho ou filme? Quem já viu algum desenho ou filme que retrata a cultura egípcia? Levanta a mão. Em algum momento você já viu, né? Agora penso o seguinte comigo. A cabeça de um judeu serpente era símbolo para ele do quê? medo, ele tinha medo claro, um animal que podia picá-lo e ele morrer, agora eles ficaram escravos no Egito por 430 anos e no Egito a figura de autoridade quem era? faraó você lembra, talvez você lembre o que, que faraó usava no meio da testa como símbolo de autoridade numa posição de ataque? o que é isso aqui gente? uma serpente era isso que eles tinham em mente. E Deus aqui está dizendo que este poder seria subjugado pela semente da mulher. Você consegue entender o que está acontecendo aqui? A humanidade que havia sido afastada por causa do pecado. A morte havia entrado. Deus aqui, que os teólogos chamam do proto-evangelho, a primeira menção na Bíblia a respeito da semente da mulher, que é Jesus Cristo, dizendo, olha, essa semente, quando chegar ela vai subjugar o poder da serpente, o poder da morte, e restabelecer o reino de Deus, o reino de alegria, justiça, bondade e paz. Nós vamos encontrar exatamente Jesus imbuído e movido nessa missão. Jesus fala em João 10,10, 10, o ladrão vem, se não para o quê? Roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vinda em abundância, por causa daquela palavra de Gênesis. Mateus 4,23, Jesus fala a respeito de si. E diz o texto, Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então agora a semente da mulher está na terra. Fazendo exatamente aquilo que Deus havia anunciado, que Ele faria lá em Gênesis. No começo de tudo. Que ele iria subjugar o poder da serpente. E que ele iria restabelecer o reino. Jesus está fazendo isso ainda hoje. Deus vai fazer isso nessa manhã. Essa é a missão do filho. Jesus está movido por essa missão. E exatamente isso aqui é só o contexto para a gente entrar no livro de João. Agora que eu vou começar a pregar. Isso aqui é só o contexto. Se a gente não tem noção do contexto Nós perdemos a beleza E a profundidade da Bíblia Por isso que você deve ler a Bíblia todos os dias Por isso que não há Textos que você pode ignorar Deus está vendo quando você pula a genealogia, viu? Deus vê essas coisas Não, genealogia eu vou pular Não, isso aqui eu vou pular também, não Leia Deus está vendo essas coisas aí, né? Brincadeiras à parte Mas voltando agora, agora nós vamos começar a pregar Eu quero que você Abra comigo aí João capítulo 11, Jesus está em missão, o filho de Deus, a semente da mulher, a, a, o Messias prometido, o salvador do mundo, o próprio Deus encarnado está em missão, subjugando o poder da serpente, e ele está em missão, restabelecendo o um reino, o um reino de vida onde havia morte, João capítulo 11 verso 1 diz assim, um certo homem chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Nós vamos ver em seguida que Lázaro não estava apenas com uma gripezinha, ele estava morrendo. E aí no verso 3 o texto continua dizendo, Assim sendo as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. As duas irmãs mandam um recado para Jesus. Senhor, aquela pessoa que você tanto gosta. Aquela pessoa, seu amigo. Ele está doente. Está morrendo. Gente, o que, que é isso? São mais notícias no meio de uma vida tranquila. Sabe, nesse exato momento, talvez nesse domingo de manhã, tem muitas pessoas celebrando muitas coisas boas. Uma conquista, uma vitória, um novo emprego. Ao mesmo tempo, há muitas pessoas recebendo más notícias. No meio de uma vida tranquila. Talvez você está aqui nessa manhã pendurado por um fio de esperança. Ou se segurando em algum lugar. Porque até ontem estava tudo redondinho na sua vida, mas de repente chegaram más notícias. Alguém que você ama está doente? possibilidade de enfrentar o desemprego algum amigo seu, alguém que você confiava sua própria vida que traiu você talvez o diretor da escola que manda chamar você e marcou uma reunião para terça-feira à tarde porque o problema da escola é o seu filho e você de todas as formas tentou ignorar isso mas chegou o dia de encarar mais notícias no meio de uma vida tranquila Verso 4 continua dizendo, ao saber do ocorrido, disse Jesus, essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus diz que aquela má notícia seria usada para a glória de Deus. Essa esperança, essa má notícia que talvez você ouviu essa semana, essa má notícia que tem roubado o seu sono a sua alegria, o seu apetite, a sua saúde Deus vai usar para glorificar o nome dele, ainda que você não tenha a menor noção de como isso vai acontecer e geralmente é assim as notícias chegam, as más notícias principalmente, elas têm o poder de correr mais rápido do que as boas já viu isso? Né? quando é um negócio ruim, todo mundo está sabendo corre no whatsapp, que é uma loucura a benção, né pastor, para chamar, achar um testemunho, às vezes é tão difícil, mas para falar mal do irmão, ó, a coisa é rápida, e de repente você está aqui, diante de uma má notícia, mas creia nisso, Deus vai usar isso para glorificar o nome dele, Romanos 8, 28 diz que todas as coisas, as boas e as más, cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, agora eu quero ler contigo, o restante da história, parte dela, Companha comigo do verso 5, 5 até nós vamos até o 14, e o texto diz assim, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava, verso 7, depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia, disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuram te matar, e você quer voltar para lá? Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Verso 11, assim, falou e disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Seram-lhe, pois, seus discípulos. Senhor, se dorme, ele está salvo. Mas Jesus disse isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam, que falava do repouso do sono. Jesus, então, verso, diz, verso 14 diz disse-lhes Jesus claramente, Lázaro está morto, amados havia uma expectativa principalmente dos familiares, no coração de Maria e Marta, que Jesus assim que ouvisse, que Lázaro estava doente, imediatamente ele iria, tanto é que o recado, é, né, aquele que tu amas, tipo Jesus se você esquecer quem é o Lázaro, mas é, é, aquele, é aquele cara lá, para você não ter dúvida, de vir nos ajudar, porque o negócio aqui está ficando complicado. Porque a morte está batendo aqui na porta da nossa casa. Porque a gente tentou todo tipo de tratamento e nosso irmão está morrendo. Jesus vem logo. No entanto, a Bíblia diz que Jesus ainda demora dois dias. Dois dias. Agora escute isso, o, não de o nada de Jesus... Não significa que ele não está cuidando de você. O fato de Jesus demorar dois dias, não significa que Jesus estava alheio, ou não estava nem aí. É interessante porque os discípulos, prestem atenção nisso, quando ele diz, olha, nós temos que ir para a Judéia, eles dizem, não! Jesus, estão tentando te matar. Aqui já é a metade, segunda metade do ministério de Jesus, a popularidade dele estava caindo, porque ele começa com um discurso mais duro. Sobre morte e ressurreição. E o pessoal não entende direito. E as multidões vão saindo. Porque eu ouvi de morte. Eu prefiro não ouvir nada do que ter pãozinho e peixinho de graça. Então eu prefiro não ouvir. As multidões vão abandonando Jesus. E de repente ele está nesse ambiente de perseguição. E ele fala, nós vamos exatamente para lá. Mas para que Jesus? Não, porque Lázaro está dormindo, eu vou despertá-lo. Mas deixa o cara dormir vocês não entenderam ele está morrendo ele está morrendo e a partir daqui nós vamos encontrar três personagens dessa história diferentes sofrendo os efeitos da queda e sofrendo diferentes tipos de morte que eu e você talvez enfrentamos dia após dia e talvez você chegou aqui morto no seu interior em alguma delas o primeiro o primeiro personagem é Tomé quando você ouve falar de Tomé, o que, que você lembra? Um cara cheio de fé. É assim? Ousado. É isso que você lembra? Não, é um cara que duvidou que Jesus ressuscitou. No, Tomé, amados, ele representa quando nós estamos mortos nas nossas dúvidas. Tomé, ele representa a morte interna ou um dos efeitos do pecado... Quando nós morremos nas dúvidas. Olha o verso 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros discípulos. Ah, então vamos morrer com ele também. Gente, isso aqui não é um discurso de fé. É um discurso de ironia. Ele não está sendo um homem de fé aqui. Ele está dizendo, ó, oh, eu tentei avisar. O homem não ouviu. Porque se Jesus tem hora que é teimoso, ele vai mesmo. Então é o seguinte, eu avisei. Então se acontecer alguma coisa de ruim, vocês lembram que eu avisei. Tomé representa aqueles que estão mortos nas suas dúvidas. E aí eu te pergunto, quem já não passou por dúvidas? Quem em algum momento da sua vida já não passou por momentos ou, de, ou, ou em vales de dúvidas espirituais? Talvez você esteja aqui nessa manhã e você se encontre exatamente num vale de dúvidas espirituais, porque você tem orado pela cura de uma pessoa que você ama, e você tem jejuado, você tem feito campanhas, e nada tem mudado. A dúvida entrou. Talvez você era uma pessoa cheia de fé, até encontrar alguém com um discurso muito bem preparado, começou a minar as bases da crença que você tem na Bíblia, na Palavra de Deus e em Deus. De repente você olha para Deus e fala, não é tudo isso não é aquilo que eu aprendo na igreja, é, esse livro não é, não é bem assim, a dúvida entrou, talvez, você enfrentou uma situação tão complicada, ou está enfrentando, ou alguém que você ama está enfrentando, e você ora a Deus, e sabe que Deus é todo poderoso, Deus pode ir, todas as coisas, e de repente você olha para Deus, olha para a situação, e nada muda, e você está se perguntando, cadê Deus? Se Deus é tão bom, por que que nada muda? Por que que Deus não faz nada? E a dúvida entrou no seu coração. E a dúvida, ela vai trazendo morte. O segundo personagem que nós encontramos, Maria. Talvez não estejamos mortos em dúvidas hoje. Igual Tomé, mas talvez estejamos mortos no, no nosso desânimo. Na depressão. Na falta de esperança. Talvez hoje estejamos paralisados na capacidade de reagir emocionalmente. Talvez hoje você esteja numa situação de olhar ao redor da sua vida e não vê nada de bom. Nem um fio de esperança. E Maria se encontrava assim, olha o verso 20. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, Marta saiu ao encontro de Jesus. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Aqueles momentos onde a gente pensa, por que buscar Jesus? Nada muda. Por que continuar insistindo? As coisas não acontecem. Por que, que eu vou buscar Jesus? Para que, que eu vou sair de casa? Lázaro já morreu. Qual foi o Lázaro que morreu na sua vida? Que hoje te traz desânimo. E você não tem buscado mais a Jesus. Por um milagre Deus te trouxe aqui nessa manhã. Foi Deus que te trouxe mas talvez a sua mente, seu espírito, seu coração está lá fora, porque o Lázaro morreu, a situação já se resolveu aos seus olhos e Deus não pode fazer mais nada ela estava assim mas a gente ligou para o cara, mandou o WhatsApp há quatro dias e nada, agora ele vem bater aqui em casa, agora não quero mais agora o líder de PG vem procurar fora Agora me botaram no grupo da igreja de novo. Pois eu vou sair. Só para eles saberem que eu saí. Porque já morreu. Qual é o Lázaro que morreu na sua vida? O que, que morreu na sua vida que te trouxe desânimo? Talvez tenha pessoas aqui exatamente assim. Que se conformaram com a depressão. Eu sempre vou ser assim. Eu sempre vou estar assim. Claro, existe a depressão somática que são que a falta de alguns algum neurotransmissor na, na sua cabeça você precisa de remédio tá então você segue o que o médico está falando amém mas tem depressão que não é algo orgânico somático emocional e a pessoa se emburaca de uma forma que só Jesus para tirar daquele lugar talvez você está assim nessa manhã o desânimo ele te prendeu Talvez você chegou aqui nessa manhã como o seu último culto. Mas dentro do seu coração você já decidiu. Agora eu vou, ó. O que, que é isso aqui? Jogar a toalha. Chega. Meu casamento, acabou. Meu, minha vida espiritual, meu, meu ministério. para que lutar? Sabe, talvez você chegou aqui e foi tão bem recebido como você sempre é bem recebido nessa igreja. E você sorriu, recebeu o convite por conto de Natal, mas dentro de você, você já está muito tempo fora desse lugar, chorando por dentro, as pessoas não veem, mas Jesus vê, alguns estão mortos em suas dúvidas, outros mortos no seu desânimo, e aí nós encontramos um terceiro personagem, que é Marta, ao contrário de Maria e Tomé, Marta, ela estava morta na sua ansiedade, olha o verso 17, ao chegar, Encontrou Lázaro já sepultado, havia quatro dias, e verso 21, disse Marta Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, Marta está dizendo, por que que tu demorou? Eu não mandei um WhatsApp, faz quatro dias, mandei um recado, liguei, deixei recado. Você fica dois dias lá, ainda demora mais dois para chegar, agora já... Por que, que você demorou? Sabe aqueles momentos onde nós olhamos como Marta para o relógio de Deus e falamos, Deus, está atrasado o negócio. Deus, era para agora? Deus, eu pedi isso aqui semana passada? Deus, eu tenho pedido isso? Cadê a resposta? Para Marta, amados, não havia mais qualquer possibilidade de volta, de retorno, interessante. Tinha uma, uma crendice, isso é crendice, tá? Na época de Jesus, que quando a pessoa morria, o Espírito ficava três dias ao redor do corpo. E no quarto ele ia embora. Isso era o que eles acreditavam. Não é bíblico não, não é crendice popular. Aí Jesus chega o quê? No quarto dia. para dizer assim ó, naturalmente, não tem mais jeito. E Marta está aqui ansiosa. E nós ficamos ansiosos quando o nosso relógio, ou o relógio de Deus, não bate no nosso. Quando os tempos e estações de Deus não são os nossos, que nós, na pretensa, é, pretensa egoísmo, achamos que podemos manipular a Deus para fazer no nosso tempo, do nosso jeito como a gente quer, e Deus não é um Deus de caixinha, Ele é acima de tudo isso. Ela está lá, Jesus, por que, que o Senhor não fez nada? Por que, que o Senhor não veio aqui? Eu pedi. Você me conhece, não era nem o um desconhecido, era aquele que tu amava e demorou, nós estamos mortos, na nossa ansiedade, sabe aquelas pessoas que são fiéis a Deus, você está lá ser fiel a Deus, aí o um amigo caso, outro caso, outro caso, você está esperando, e nada, você está lá anos tentando um filho, um engravida o outro engravido, o outro de novo, outro de novo, outro tem o um terceiro, gêmeos, você está lá, mas Deus eu estou aqui, Clamando, pedindo, fazendo a minha parte. Deus, por que que nada? Deus, estou aqui declarando a cura. E eu vou onde tem oração. Deus, cura e nada. E a ansiedade vai tomando conta e matando por dentro. Deixa eu te falar algo. O atraso de Deus não é uma negação de Deus. Guarde isso no seu coração. O fato de Deus, do nosso ponto de vista, se atrasar, do no nosso ponto de vista, não significa que Deus não cuida de você. Que Deus não te ama ou que Ele não está atento ao problema que você hoje está enfrentando. E eu quero finalizar com isso. Talvez você está lendo esse texto aqui comigo no seu smartphone. Eu estou com a minha Bíblia aqui. Quem está com Bíblia aí? Só levanta aí para mim ter uma noção. Glória a Deus. Eu quero terminar com isso. É interessante porque toda essa história, ela começa... Na página na minha Bíblia, tá? Na 1593. Diga assim, 1593. Isso. Na 1593, e se eu virar a página? Na 1594, o que, que eu encontro aqui? Caos. Eu encontro morte. Eu encontro desespero. Eu encontro depressão. Eu encontro pessoas ansiosas. Eu encontro más notícias eu encontro uma aparente demora de Jesus, um aparente não de Jesus, tudo isso eu encontro, aqui na 1593, e na 1594, esse é o cenário, e lá no verso 22, na minha página 1594, diz assim, Marta diz isso para Jesus, eu sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, ele te dará. No meio das más notícias, ela fala para Jesus, mesmo agora, mesmo agora, Jesus, ainda que eu esteja morta no meu desânimo, na minha ansiedade, nas minhas dúvidas, ainda que eu creia que nada pode ser feito, mesmo agora, eu sei que se o Senhor pedir para o Pai, Ele vai dar. Talvez você hoje, nessa manhã, Precisa desse momento de mesmo agora. Talvez você está desanimado. Mesmo agora. Deus pode fazer um milagre na sua vida. Mesmo agora. Deus pode agir em favor da sua família. Trazendo cura, perdão e libertação. Mesmo agora. Deus pode virar a chave da sua vida. Mesmo agora. Isso na 1594. Em 1594. Eu continuo encontrando. Lázaro morto. Tomé incrédulo, Marta ansiosa, Maria depressiva, familiares chorando, carro da funerária já tinha chego, já era o final do velório. 1594, e é no meio da 1594, do caos, da morte, da escuridão, que Jesus diz. Aí agora você vai entender o que Jesus falou. Verso 25 e 26, ô Marta. Eu sou, eu sou a ressurreição e a vida. Você está entendendo agora? Não fica diferente? Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo o que crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Deixa eu te falar algo. Ressurreição não é o que Jesus faz, é o que Ele é. Ressurreição não é o que Ele faz é o que ele é, a ressurreição não é um acontecimento, a ressurreição é uma pessoa grave isso no seu coração ressurreição não é o que Jesus faz a ressurreição é o que Jesus é e quando a ressurreição vai em direção a coisas mortas, as coisas mortas não ficam mortas, elas ressuscitam quando Jesus voltar, os santos estarão mortos, o que, é que vai acontecer com os santos? ressuscitarão. Porque a ressurreição não é o que Jesus faz. Não é o que Ele toca. É quem Ele é. Você precisa de Jesus na sua vida, porque não, Ele não vai fazer isso por você. É porque Ele é a própria ressurreição. E lá no verso 43, agora eu estou na minha página 1595, Jesus disse assim, Lázaro, vem para fora. Penso eu, digo eu não, Senhor, que Jesus chamou pelo nome de Lázaro, porque se ele falasse assim, você que está morto, venha, ressuscitava todo mundo. Creio eu. Mas ele foi específico. É você. E nessa manhã, Deus fala: É você. Vem para fora. Vem para fora. Sabe que manhã é essa daqui, meus irmãos? Você pode hoje. Está numa página 1593 na sua vida. Ou quem sabe até um pouquinho pior, 1594. Lázaro morreu. A morte tomou conta. Lá dentro de você você tem desespero, cansaço, dúvidas, desânimo. Você hoje está na 1594. Mas você veio para cá porque Jesus ele vai fazer o seguinte, ó. A virar página. Se na 1594 eu vejo Lázaro morto, Marta estressada, Maria desanimada, eu vejo aqui Tomé incrédulo, cheiro de morte, ah, quando eu vou para 1595 eu ouço uma voz poderosa. Vem para fora. E na 1595 eu vejo milagre, eu vejo cura, eu vejo restauração, eu vejo vida. Porque é isso que Jesus faz, porque é isso que Ele é. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. E Deus quer te levar hoje, nessa manhã, para a página 1595. Você recebe isso nessa manhã? Chorar contigo, fecha os teus olhos. Eu não sei como você chegou de fato nessa manhã aqui. Talvez você esteja, alguns de vocês estejam mortos por dentro alguns perderam a sua fé a sua esperança por causa da ansiedade por causa do seu desânimo, por causa das suas dúvidas talvez de uma forma emocion emocional espiritual você se sente preso como se estivesse numa tumba você se sente preso, incapaz de ter forças para rolar pedra e sair sabe o que, que é isso? Você está na 1594. Mas eu quero te lembrar nesta manhã que Cristo é aquele que tira a pedra. E a mesma voz que chamou Lázaro para fora, vem até você hoje e diz: "Vem. Vem para fora. Seus pecados estão perdoados, porque Deus é bom. Você pode ser livre, não porque você é forte, mas porque ele é todo poderoso. Porque a ressurreição não é o que Jesus faz, ressurreição é o que Jesus é. É uma manhã de virar a página. É uma manhã onde apenas um toque de Deus faz com que, com que tudo mude na sua vida. Eu não sei se tudo vai estar perfeito na página seguinte, se todo mundo que você conhece vai estar curado, se todo mundo vai estar vivendo as suas vidas tranquilas para sempre, se seu cabelo não vai cair, que seu corpo não sentirá o peso dos anos. Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que na página seguinte, na 1595, Deus vai ser glorificado pelo que acontece na página anterior. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Deus é bom porque Deus em Cristo disse, eu sou a ressurreição Aleluia. e a vida alguns nesta manhã podem estar mortos dos seus pecados e a Bíblia ensina isso, que a pessoa sem Jesus ela está morta, é um efeito da queda morta nos seus pecados mas por causa da obra da cruz por causa do que Jesus fez, seus pecados estão perdoados e você é feito nova criatura Nessa manhã você pode estar morto no seu desânimo Na sua dúvida, na sua ansiedade Então amado, deixe com que Deus Vire a página da sua vida Deixe com que O Espírito Santo Ele se abra Para essa geração de vida no seu interior Para que Jesus se torne De fato seu Senhor e Salvador E você viva este poder da Ressurreição, porque onde Jesus Está, Ele traz a vida, o nome disso, meus amados, é Evangelho, as boas novas do que Deus fez, e Deus fez o que nós não poderíamos, porque Deus é bom, o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou, Ele continua dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, nunca morrerá, nunca morrerá,